0: En af de første ting, som jeg kan huske, da jeg flyttede ud til Gellerup for snart to år siden, det var billedet af en meget form for mærkværdig parkeringsplads. Det, der karakteriseret en parkeringsplads i Gellerup-parken, øh, kan man sige i modsætning til det villekvarter, jeg var vokset op i Viby, det var, at de fleste biler på en, g- en parkeringsplads i Gellerup-parken, det er sådan nogle gamle, afdankede, Toyota Corolla'er med buler over det hele, men indimellem kan man sige måske for hver femte af den her slags Toyota Corolla'er, så holdt der sådan en ny BMW M5. Og øh, det kan jeg huske det var noget af det første jeg tog ligesom nu tit ved det her med at der var en stor man kunne kalde det ulighed i hvordan øh, hvad hedder det bilerne de så ud. Altså der var den her ekstremt store gruppe af, af, af gamle afdankede biler og så var der så også en kan man sige mere hyppi repræsentation af en, jeg kender fra derhjemme i Viby, er sådan nogle virkelig fede mærkevarebiler, som BMW og Audi og sådan noget. Og det fænomen der, det har jeg undret mig over lige siden, hvad delen det skyldes. Øhm, og måske vi øh, i slutningen af det her program, kan blive klogere på, øh, hvad det er, der er på færre i sådan en parkeringsplads. Og derfor har jeg i dag professor, Henrik Hø Olsen i studiet. Goddag Henrik. Hej. Henrik, måske du vil introducere dig selv og give folk ligesom, dine som credential, så folk de ved at du er ikke er en der bare
1: kan man sige sælger, hvad sådan noget brugvogne, varm luft. Ja, varm luft, ja, <laughs> præcis. <laughs> Jamen jeg hedder Henrik Hø Olsen, jeg er professor i social og personlig psykologi ved Psykologisk Institut her på Aarhus Universitet. Og jeg har lavet sådan forskelligt gennem årene. Ikke? Altså det, der nok karakteriserer de fleste af mine forskningsprojekter, det er, at jeg, jeg angriber dem fra det, man kalder en evolutionspsykologisk vinkel. Ikke? Det vil sige, at jeg ser på adfærd, og jeg prøver at forstå, hvordan der kan være selekteret for den her adfærd, hvordan den har kunnet være funktionel, osv. Altså prøver at byde ind på de der dybe, ultimative. Hvorfor gør vi det, og hvorfor gør vi dit og dat, osv. Og der ikke? Altså, det er de meget bagvedliggende basale grunde til, at menneskes adfærd er, som den er. Okay, ja. Og det er jo
0: altså åbenlyst Nu, nu, nu mm. nævner du selv ordet ikke? funktion. Ikke? Hvilken ja. adfærd, hvilken funktion tjener en given adfærd? Og, og den, kan man sige, den adfærd, vi skal prøve at få kan man sige, greb om i dag, det er jo den voldige adfærd. Ja. Så måske vi kunne starte med at, at få styr på det. Hvorfor? Hvilken funktion tjener volden?
1: Jamen altså, vold er jo sådan et det er jo sådan et lidt, lidt ladet begreb, ikke? Altså, du skal vel egentlig gå tilbage til lidt mere deskriptivt, og så skal du sige aggression, og du skal sige vrede, og så videre. Fordi, hvorfor er vi udstyret med sådan nogle følelser? Alle følelserne har vi jo, fordi vi er sociale dyr, og det er adaptivt på en eller anden måde at reagere på hinanden og også kunne læse hinandens reaktioner. Så som sociale dyr, der skal vi kommunikere, og det gør vi jo lang tid, inden vi har sprog. Og det vi så kommunikerer med, det er jo forskellige følelsesudtryk. Vi skal kunne læse hinanden. Han er glad, ham der. Han er fredelig, ham der. Han er overrasket, eller hun er vred, og hun er ked af det. Og 117 ting skal vi gerne kunne se udenpå, før vi ligesom har sproget til det. Fordi sociale dyr orienterer sig efter hinanden. Og vreden er jo et meget klart signal om, at her skal man måske holde sig en lille smule på afstand. Og vreden er jo en, en naturlig del, eller aggressionen er en naturlig del af et hvert dyrs... Selvforsvaring, fordi sociale dyr er jo, hvad skal man sige? Altså, vi har jo også grænser i forhold til hinanden. Vi er nok, at vi er gruppelevende og, men vi er jo ikke bare sociale, vi er også social hierarkiske, så vi har, vi har grænser i forhold til hinanden. Og det har vi jo, fordi vi basalt set konkurrerer om de samme, altså basis ting vi skal have. Vi skal have de samme. Vi, vi, vi er interesseret i de samme og Vi er interesseret i de samme ressourcer, og der er en begrænset mængde det hele, ikke? Så jeg skal kunne markere mine grænser, og jeg skal kunne forsvare mig, når noget, det går mig fornært, og noget udfordrer mig, og vil true min status, eller tage mine ressourcer, ikke? Så skal jeg have et beredskab, ikke? Som kan aktiveres. Og det, det er det, aggression og vrede gør. Og så kan det jo så, i sådan en social kontekst, så kan det jo blive oplevet som vold. Men de fleste, altså, der er selvfølgelig individer, som begår fuldstændig ud fra at se et meningsløst vold for ligesom at markere deres dominans, ikke? Men de fleste gange, hvor vold udspiller sig, der oplever den ene part sig jo provokeret og oplever sig samtidig i forsvar for et eller andet. Der er ikke. Så der er det mere sådan set indefra, så er det vrede, så er det aggression, og det er noget, jeg udviser, fordi jeg forsvarer mig og fordi noget går mig for nær. Mm. Men, men den kan man
0: sige, det som jeg vil sige, man kunne postulere, det er jo, at der er forskel på i hvor høj grad, øh, måske endda kulturbetinget, i hvor høj grad aggressionen bliver til vold. Ikke? Altså, 50 Cent, som du måske er bekendt med, ikke? han skriver i sin sang, When it rains, it pours. Han siger, uh, End up, wet up, that's, uh, that's when it rains, it pours. It usually goes down over money and hose. but, till, uh, but little homie in my hood, when it rains, it pours. Ikke? Mm. Og det 50 Cent, man kan i hvert fald kunne sige, han er ude på at her, det er, ja, når vi har en disput over, kan man sige, for eksempel den seksuelle ressource, mm. som man kunne argumentere for kvinder er på den måde, Jamen, altså, du kommer hjem, du ser, din kone er utro, du bor i, hvad hedder det, suburbia. Hvor tit man griber til kniven, kan man sige, mm. som en respons på den, for det forræderi,
1: ja. det varierer. Og det er mener, altså, mm. altså h- 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 hvorfor er det, at vi ser den slags forskel? Jamen, det er jo, altså, visse steder er ressourcerne jo mere knappe, og konkurrencen om den er større. Og det vil sige, der sidder øh, følelserne også øh, mere uden på tøjet end, end andre steder. Så er der forskellige kulturer, man kan have. Også forskellige ikke? altså hvis du tænker på vikingekultur osv., så, så har man en, en, en periode i tiden, hvor man, hvor man glorificerer det at kunne gå berserk, Det er virkelig at kunne markere sine grænser. Ikke? Så i visse kulturer og på visse tidspunkter i historien, så har det der med at give fuldt klem på øh, de aggressive udtryk, så har det haft en, en, en højere kurs end til andre tider. Og det vi ved omkring, for eksempel, hvis du går ind i forskellige sådan, voldsstatistikker, øh, jamen, for det første, så er det jo, Vold er jo øh, i stor udstrækning noget, mænd gør i forhold til, til andre mænd. Altså vi brillerer i alle de, de dårlige statistikker på mange måder. Ikke? Altså at vi kører for stærkt, og vi drikker for meget, og vi begår hærværk, og vi går i krig, og vi har en meget hyppigere, øh, mere udtalt kriminalitetsfrekvens, ikke? og også meget mere vold imellem os og sådan noget. Og det er jo fordi, at vi er i, i stærk konkurrence med hinanden om status, om ressourcer, om paringsmuligheder. Og der er blevet selekteret for en betydelig grad af aggressivitet og også risikovillighed i handkønnet, fordi det er også det primært, der skulle konkurrere om for eksempel hundernes gunst. Og det, man kan se, hvis du går ind i statistikker, det er, at der hvor, altså hvis du går ind og for eksempel tjekker på mor ikke, hvem er det, der slår ihjel? Jamen, det er først og fremmest yngre mænd. Men mellem 15 og 30, der hvor det her paringsprojekt det er allermest intenst, og hvor hormonerne også er allermest brusende i kroppen, der hvor man skal skaffe sig ressourcer og skaffe sig en partner, ikke? jamen der er der også mest vold og mest damp på, på kilderne Og derudover så er det også i meget ressourcesvage miljøer, hvor det er jo endnu sværere at skaffe sig de her betingelser. Ikke? Der bliver man endnu mere sådan, hvad skal man sige, krakilsk omkring uh, sin status, ikke altså... Altså, så mænd uden arbejde har en meget hyppigere morret end mænd i arbejdet. Mænd uden partner har en meget hyppigere morret end mænd med partner osv. Og går vi yderligere ind i statistikkerne, og så ser hvad er det så, der udløser den her aggression? Jamen, så er det jo udefra set ingenting. Altså det her måden, han så på mig på, eller et eller andet den stil. Ikke? Men hvis du er i et meget ressourcebelastet miljø, og ikke har særlig meget status, ikke? jamen så kan måden, som ham der går foran mig, i køen på, eller måden han ser på mig på, så kan det være den dråbe, der får det sidste, altså bære til at flyde over, ikke? Og fordi det er den sidste grænse, jeg må manifestere, ikke? Altså, fordi hvis jeg ikke jeg gør det, så bliver jeg rendt over ende. Og det mm. er på den måde, at aggression også altid har. Ligesom altså, aggression har jo også haft den der øh, funktion, ikke? At den sådan profilaktisk har signaleret don't mess with me, ikke? Og vores nærmeste primatslægninger gør det jo også med jævne mellemrum. Hvis du ser en chimpanseflok så er der selvfølgelig de igen, lige så hierarkiske dyr, måske endda mere end vi er, men der er et klart hierarki, og der er selvfølgelig en alfa hand, der kan tæve de andre. Ikke? Og det er sjældent, han bliver udfordret, ikke? men en gang imellem, så sker det jo alligevel. Og det sker også tit, selvom alfahanden skal kunne mange ting, han skal også kunne være diplomatisk og søge alliance med andre, han skal også kunne få deres venlighed osv., men han skal jo forfanden. først og fremmest også kunne sættes i respekt. Ikke? Og det, der sker, det er, at han med jævne mellemrum minder de andre om, uden at de ligesom har provokeret ham eller angrebet ham, ikke? så puster han sig op, gør sig stor og bred, ikke? og så tonser han rundt og hamrer på træerne, ikke? og brækker grene og skubber til folk. Ikke? Simpelthen for lige med jævne mellemrum at minde dem om, altså husk nu lige på, at mig der bestemmer, og du kunne rent faktisk risikere ikke? at komme galt sted hvis du udfordrede den her dominans. Så det der med sådan, at man forsøger at fortælle andre, ikke? lad være med at don't mess with me, det er jo også ligesom profilaktisk. Ikke? Hvis ikke vi forsvarer vores grænser, så risikerer vi virkelig, at næste gang, hvor der også er ressourcer, op at vende, hvem skal have det ene, hvem skal have det andet, og så bliver man simpelthen bare rendt over ende. Så i, i meget belastede sociale miljøer, ikke, der er aggressionerne tit meget mere yderlige, end de er andre steder. Ikke? Man kan sige, at frustrationerne er også stærkere i sådan et miljø, og, og der er også en klar korrelation mellem øh, frustration og aggression. Det er så ikke alle, der bliver når de bliver frustreret, altså når de oplever, at der er noget, de ikke kan få, som de gerne vil have og så, videre. så er der nogen, der, der bliver deprimeret, og nogen, der bliver opgivende osv., men en, en meget almindelig reaktion er også, at man bliver vred, når nogen forhindrer mm. i at få det, man gerne vil have, ikke? Og der er ekstra frustrationer i sådan et, et lavstatus- og lav ressourcemæssigt miljø, ikke? Mm. Og derfor også flere aggressioner.
0: Okay, ja, men, men, okay. men når du snakker, altså, hvis du snakker om, en, man kan sige, at det er jo vel en, en frustration over... Øh, en observeret manglende mulighed for at kunne opnå status, ikke? Hmm. Øh, men, men noget, som jeg så kommer til at undre mig over her, det er, i hvor høj grad øh, er statusoplevelsen, oplevelsen af status i sig selv, kan man sige, noget, der er med til at gøre folk mindre voldelige? Eller måske er mit, mit spørgsmål mere, kausaliteten leder det alt sammen hen mod de seksuelle øh, ressourcer? Altså, eller, 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 kan man sige, vidner det, du snakker om med for eksempel det at have et job? Ikke? Altså, mit spørgsmål er, Får man et job, så man kan få sig en kone?
1: Mm-hmm.
0: Eller forstår du, hvad jeg mener? Altså, hvor, lang, hvor, meget, hvor lang, hvis vi skal kigge evolutionært på det, hvor langt høj grad, kan man sige, er det the end goal bag mange af de, kan man sige,
1: handlinger, vi ser? Jamen altså, du kan jo, altså, man kan jo skære kagen på forskellige måder, ikke? Altså, du kan gå ind på forskellige niveauer af analyse, ikke? Men, men hvis du vil have fat i de allermest basale drivkræfter i et menneske, ikke? Jamen, så er det jo øh, trangen til dominans, til status, ikke trangen til, til paringsmuligheder. Ikke? Og måske først og fremmest at det at videreføre ens gen, og det er sådan set den biologiske side af øh, menneskets adfærd på mange måder. Ikke? Så har vi jo fået nogle gevaldige overbygninger i neokortex og ikke? så vi har en masse andre ting på spil. Men meget ofte, når du går ind og analyserer alle de der ting, som vi har for i forhold til hinanden, ikke? så vil du meget ofte se, ikke, at statusdimensionen på en eller anden måde Konstant ligesom underligger det, der foregår ikke, og vores manifestationer og egen en status i forhold til andre, og i forsøg på ligesom at, at hæve den. Og, og det, 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 det er simpelthen den basale årsag til det, det er, at I, i hierarkiske dyr ikke der fordeles alle ressourcer igennem hierarkiet, igennem den harkerården, der er, igennem den status. Jo højere status jeg har, jo lettere adgang har jeg til det, som vi alle sammen gerne vil have, og som der er begrænsede mængder af. Så derfor så tror jeg, at det, det er jo ikke noget, du nødvendigvis er dagsklart bevidst om hele tiden, at du nu manifesterer din status på den og på den, og på den måde. Ikke? Men jeg tror, at meget adfærd mellem mennesker kan analyseres tilbage til det her statusbehov. Ikke? Vores mm. uh, interne konkurrence med hinanden om de ressourcer, der er
0: mm. Men noget, som jeg synes er spændende ved det, det er jo så, at vi kunne jo kan man sige, lave den hypotese, at at, at, at status på en eller anden måde må dermed reflektere tilbage på en eller anden form for selvværdsbegreb, ikke? altså hvor meget selvværd, hvor, 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 hvor meget du har, ikke? men det ser ikke ud til at på den måde at, at der er større forskel på ekstremt boldige kulturer, hvor at frustrationen er, kan man sige, prevalent, altså hvor frustrationen den er er fremtrædende, og så miljøer, hvor at den frustration ikke i samme grad gør sig gældende. Så på den måde altså, det virker ikke til at på den måde at vi får det hverken altså en psykologisk dårligere eller bedre af, om vi er i et
1: voldeligt miljø eller i et fredeligt miljø, eller, eller hvad? Den, den, den kan ikke lige følge det resonemange der. Jeg, jeg, tror, jeg tror, at øh, altså, ens psykologiske velbefindende vil jo i stor udstrækning afhænger af hvorfor et miljø man er i, og hvor let man har ved at, at, at klare eksistenskamp, kan du sige, og hvor meget anerkendelse. Ikke? Det er jo en anden måde at tale om status på. Vi mm. taler om status som, som negativitet og konkurrence og sådan noget, men men hvad er status egentlig? Det handler jo også om anerkendelse, ikke? Det er jo også et, et meget positivt begreb, ikke? Som sociale dyr, så kan vi lide at samarbejde med andre folk, ikke? Som vi opfatter som venlige, og som hjælpsomme, og som generøse, og så videre, ikke? Så det er også... Jeg får jo ikke kun status ved at tonse rundt. Jeg får jo også status ved at have overskud, ved at være generøs. Jeg får også status ved at være til at stole på, at man kan regne med mig i, i, i svære situationer, og så videre, ikke? Så alt det, vi snakker om her, peger jo ikke kun hen på aggressivitet. Ikke? Men det peger i højeste grad hen på anerkendelse mellem mennesker. Ikke? Mm. Højere anerkendelse har jo bedre samarbejdspartnere, kan jeg skaffe mig. Ikke? Jo bedre partner i det hele taget, også seksuelt, kan jeg få. Ikke? 100.
0: Men, men min pointe er bare, at den form for status kan du vel opnå i et hvert givet miljø. Altså om du er i en bande eller på en arbejdsplads. De mekanismer omkring anerkendelse, ikke? Den anerkendelse kan du jo vinde i en bande, hvis du bare går ud og skyder mm-hmm. en rival, ikke? Det er, Altså, det der min pointe er, at volden på den måde, kan vi, kan vi så på den måde ikke snakke om som decideret en negativ force. Det er vel bare en anden mekanisme, der kan bruges ja, til at, ja. at, at opfylde vores behov, eller hvad?
1: Jo, jo, jeg tænker ikke, altså, i udgangspunktet er aggression og, og vrede, ikke? Og, og berettiget vold, om du vil. Det er jo ikke negativt, det er jo et en af, hvad skal man sige, de grænsemarkører, som et hvert socialt dyr skal udstyres med for at kunne overleve. Så mm. for mig er det noget fuldstændig deskriptivt nøgternt. Så kan du få nogle perverterede udgaver, ikke? Hvor, hvor folk ligesom går, går mok på den tangent, at du har nogle særlige ikke som tilsyneladende pires af at se andres lidelse og ydmygelse og sådan nogle ting. Ikke? Men så er du jo ude i det, det, sådan det, det dybt patologiske. For vi, vi andres vedkommende er volden af en, en triviel og irriterende ingrediens i menneskelivet, ikke? men en fuldstændig nødvendig del af det at kunne markere sine grænser, og sætte øh, øh, en kurs og fastholde et mål, ikke? og skaffe sig de ressourcer, som man har, man har brug for. Ikke? Det skal jeg kunne. Det skal enhver biologisk organisme kunne. Ikke? Så i den forstand, så, så, så har jeg det ikke nødvendigvis som noget negativt. Ikke? Hmm.
0: Okay, ja. Men noget, altså, noget, vi i hvert fald har set, som er sket øh, som en samfundsmæssig udvikling, i hvert fald i Danmark, og du ser det egentlig også, øh, i USA for en skyld, det er jo kriminaliteten, den voldelige kriminalitet, er, er faldet drastisk mm-hmm. de seneste, i hvert fald 20 år. Ikke? Jeg sad, så nogle statistikker tilbage fra 89 og frem til nu. Og mm-hmm. det, er jo, altså, det er jo vanvittigt, hvor meget færre mor, og hvor meget færre øh, voldsepisoder vi har at gøre med. Hvad mm. hva, hva er der sket?
1: Ja, men det må du nok spørge om. Altså, jeg, det, jeg kan ikke sige dig, hvad der, hvad der er sket, som, som sådan en enkelt enestående Nej. ting, ikke? Altså, men øh, vi, altså, vi, vi, vi udvikler jo, altså jo flere ressourcer du har, jo mere overskud har du også, ikke? Og, og, og der kan du så udvikle andre strategier, ikke? Øh, så kan din, din statuskamp og din konkurrence med din næste, den kan ligesom tage andre former end den direkte fysiske, ikke? Og det kan være den, du også får kredit får for, ikke? Men, men altså, vi, så, der er jo ikke noget, der ligesom tyder på, at vi konkurrerer mindre med hinanden, ikke? Men det kan være, at det får en mindre voldeligt udtryk, i hvert fald i visse samfundskrise samfundskredse, ikke? så der vil der stadigvæk være renszoner, og der vil stadigvæk være subkulturer, ikke? hvor det er noget andet, der er på spil. Ikke? Men, mm. men vi har fået andre måder at, at gøre, det, uh, gøre det på. Ikke? Og det er, på det her tidspunkt i historien, ikke, så er det i, i, i lav kurs, det er et udtryk for et kontroltab, kan du sige. Og det er noget, som, uh, som er blevet en meget central del af en den kultur, ikke? Altså også i en grad, så vi nogle gange får kontrollen fuldstændig galt i halsen, ikke? Hvis du tænker på alle de der pudsige eskaleringer af kontroltrangen, som der er, hvor du både ser anoreksi som en, en, en manifestation af et ekstremt kontrol, perfektionisme, en OCD, og hele det der, det der haløje, ikke? Så, vi, så det der at kunne kontrollere sig selv, og ikke bare give efter for impulser, det er blevet en dagsorden, ikke? Som er blevet meget toneangivende ikke? Og det, hvorfor den så er blevet det, altså, siger det, det er altid svært at sige. Ikke? Altså, der, der er ikke én forklaring på de her ting, men du kan jo se, at meget ofte kører der sådan nogle aktion-reaktionscykluser uh, i en kultur. Ikke? Der er sådan set ikke nogen, der kan forklare, hvordan kulturer udvikler sig eller forandrer sig, men man kan selvfølgelig have nogle bud. Og et af budene er det der med, at der, der tit kommer en reaktion på et eller andet. Ikke? Mm. Og jeg tror så bare ikke, at du nogensinde når dertil, at, at nu, er vi, nu er vi fuldstændig nået til samtalens paradis. Ikke? Altså, jeg tror, at, at at aggression og krig og alle de der primitive måder at hævde retten på og markere statusen, ikke? det er en evig del af det menneskelige. Ikke? Mm. Så du kan også sige, at på andre måder hvor du også på nuværende tidspunkt i en, en, en epoke eller en periode, ikke? Hvor, 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 altså, som er meget højspændt og som sådan set kan eksplodere, hvornår det skal være. Ikke? Altså, det er en anden måde at se på det på. Ikke? Altså, så jeg har ikke noget svar på, hvorfor tingene de fluktuerer på den måde, som de gør, men det gør de. Mm.
0: Men det er, som du siger, ikke? det er svært at vurdere øh, den kultur, man selv yeah. står i, ikke? som man selv er indhyldet i. Ikke? Det, mm-hmm. det kan være svært. Jeg vil jo mene, at den kultur, jeg kommer fra, er forholdsvis ikke voldig. Og det er jo derfor, at, at når jeg så fx, p- når man fører til Gellerup ikke? og kommer ud i et sted, mm-hmm. hvor man, hvor man for alvor mærker, her har vi faktisk at gøre med en anden kultur. Ikke? så er man egentlig i stand til at kigge og se, okay, der er et eller andet kulturelt, og, og, og har, man har måske en fornemmelse af, at det kunne vi egentlig godt, kan man sige, øh, forholde os beskrivende til. Mm-hmm. Ikke? Den er ikke usynlig for os. Øh, så, så det er måske noget, det jeg prøver at få fat i. Hvad karakteriserer et voldigt miljø, altså det miljø, hvor netop der er kort fra aggression til vold? Altså, hvad, er det simpelthen bare manglen på ressourcer? Er det bare den øde mangel på ressourcer, eller sådan...
1: Ja, du kan jo have en etos. Det er nu de færreste gange, men det sted har det. ikke. Men altså, øh, jeg vil sige, at det primære, den primære årsag til, at, at tingene er så hudløse, og at øh, aggressionerne bliver, bliver vist så direkte. Ikke? Altså, det er meget ofte, at der øh, er mangel på ressourcer. Ikke? Og så kan man som sagt i forskellige grupper have en etos. Du kan også gå til nogle indianerstammer som yanomamierne, øh, som har en etos om, at vi er the fierce people, vi er det vrede folk, ikke? don't mess with me, og alt sådan noget der. Og, og også når de fester, har de hele tiden udtalte konkurrencer og kampe, altså en meget aggressiv kar- karakter, ikke? hvor man står og skiftes til at slå hinanden hårdt i brystet, og hvem kan holde ud længst og sådan nogle ting. Man har masser af altså den helt elementære styrkeprøver. Det er samtidig også et, et, et stammesamfund, ikke? som har haft det meget svært ved at overleve og hvor man, lige skal man sige, er voldsomt truet på eksistensen. Så du kan godt se, at sådan noget eskalerer i steder, hvor eksistensen er, og, og eksistenskampen som sådan, derfor er, er, er ekstra udtalt. Så der, hvor ressourcerne er, er små, der vil der helt klart altid være en hyppigere frekvens af aggression. Så på en
0: eller anden måde leder vel næsten en, hen til den uundgåelige konklusion, at en, en faldende vold må være mm. resultatet af en øget ressourcemængde? Ja. Æ, altså, og så,
1: og, 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 det, det vil i hvert fald være en af de parametre, du mm. kan bringe du kan sikkert ikke reducere det til det, men det er en af de parametre mm. ikke, som du kan bringe i spil ja, 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 ja. men i 60'erne var der også altså, hvor statistikkerne var højere ikke, var ja. der også et, 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 altså en virkelig opgang i kulturen, ikke, så du, du kan ikke sådan ligesom se, sætte det en til en på den måde der, Nej. jeg tror der er mange ting, der, der spiller ind ikke? og det de er jo i det højeste grad også de dagsordener, som, som vi har, og hvorfor har vi så de dagsordner ikke, på et given tidspunkt ikke? Jamen, det kan, der være, det kan der laves interessant. Der må vi hellere gå ind i hver enkelt dagsorden, og så prøve, om vi kan forstå den, ikke, Fordi der er ikke sådan en recept, du kan sige, ikke? at når det er sådan her, så er det også med nødvendighed sådan her. det er jo fordi, vi har fået alle de her frontallapper. Ikke? Så vi kan ikke reducere os kun til stimel- og responsforbindelser og, og almindelige årsager- og virkningskausaliteter. Ikke? Altså, vi har den der mulighed for også selv at virke styrende ind på, på vores naturlige programmer. Ikke? Og det gør vi jo så på forskellige tidspunkter og har forskellige diskurser på forskellige tidspunkter.
0: Mm. Nu vil vi jo også mene at netop, at, som du selv siger, altså, at der ligger et eller andet i, i forholdet mellem kønnene, at kvinder på den måde... Jo, at, altså, det kender vi jo alle sammen. Ikke? Kvinder er tiltrukket af den farlige mand. Ikke? Det er i hvert fald sådan en, en filmisk stereotyp. Altså, øhm, hvad tror du, altså, i, i forhold til på sådan en individuel, individuel plan, hvad tror du, der sker, hvis man for, på den måde forsøger at reducere sin altså, tror, du, Er det ønskeligt for en mand at være mindre aggressiv? Eller skal han på et eller andet måde... Eller er der et eller andet ønskeligt i at kunne bevare et eller andet form for... Sådan på den måde fighter-warrior-agtige Karl Marr-del øh, ligesom, øh, af sin personlighed.
1: Jamen altså, det som jeg tror, at alle undersøgelser i verden over, og der, vi har virkelig sådan en omfattende population, og, ikke, der er over 50.000 mennesker i nogle af de undersøgelser, jeg har set her, og de har udspillet sig i altså, virkelig mange forskellige kulturer. Ikke? Så kan du simpelthen se som noget universelt, ikke, at så er kvinder meget optaget af en mands ressourcer, Hans status. Og visse steder, så er det aggressionen, som giver ham status. Det vil være de færreste steder i virkeligheden, fordi vi i dag efterspørger ligesom noget mere. Men men visse steder vil det være aggressionen, men en en kvinde vil være meget opmærksom på, at en mand ligesom kan skabe sig status blandt andre mænd, fordi hun udmærket ved, som det social-hierakiske dyr hun er at det er statusen, som er adgang til ressourcerne, og det er ressourcerne, som er afgørende for hendes yngleplejeprojekt. Ikke? Og det er det, der ligger i, i kvindens biologi på et tidspunkt. Ikke? At så skal vi have afkom, og så skal det afkom have så gode betingelser for at overleve som overhovedet muligt. Og at jeg er jeg sammen med en mand, som vil hjælpe mig med det her projekt, en mand, som har høj status og derfor kan skaffe mig ressourcer, jamen så er vores afkom meget bedre stillet, end hvis jeg ikke er. Og i visse subkulturer vil du så se, så er det stadigvæk øh, øh, det der meget aggressive udtryk, ikke altså? Vi har nogle af de fysiske ting. Du kan se, at når kvinder har østrogen, eller slutter, når de har æggeløsning, når de har den del af deres cyklus, ikke? og de så ligesom skal lege med, hvordan ser den smukke mand ud, ham som du helst vil være sammen med, og de så har et computerprogram, hvor de kan sådan sidde og generere forskellige ansigtsudtryk. Når de så er, har æggeløsning, jamen så... Går der mere kromagnongerne uh, af antal i det, ikke? så får man større ikke og, br- og bredere hagepartier, ikke? end når de er et helt andet sted i deres cyklus, ikke? så er det faktisk mere feminine ansigter, ikke? som ser ud til at være rare, venlige og hjælpsomme og sådan noget. Ikke? Så der er jo ingen tvivl om, at, 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 at uh, det, det maskuline udtryk, altså det, at du har en biceps, ikke, som er synlig, det, at du har et bredt hageparti og er, har maskuline træk, har den klassiske kileform, ikke? en mand skal jo have, bredere skuldre, end han har hofter, for at være en rigtig mand. Når, hvis alle de der ting, som signalerer testosteron ikke, og alfa-han og sådan nogle ting er til stede, jamen, så oplever kvinden ham som værende mere attraktiv, i hvert fald seksuelt, ikke, end, hvis ikke det er til stede. Der, ikke. Men derfor så tror jeg ikke i dag, at alle kvinder vil synes, at en voldelig mand er, er fascinerende. Ikke. Men det er mere statusdelen i det. Og i visse miljøer vil, vil volden så være adgangen til hans status. Ikke.
0: Mm.
1: Men hvis du tager... Hun skal kunne, kunne finde ud af, altså, altså hvem, hvem, er den, hvem er den stærke han her, ikke også? Men har hun to stærke hænder at vælge imellem, så vælger hun jo ham, som både er stærk og rar. Altså stærk og omsorgsfuld, stærk og generøs, parat, til at dele, ikke? eller så er hun da dum, ikke? Mm. Og du kan også se, at øh, vi står her jo alle sammen som resultat. Ikke? Altså, det, det er noget, jeg siger til, til kvinderne, ikke? når de brokker sig for meget over, hvordan manden er. Jamen for fanden ikke, manden er jo kvindens husdyr. Ikke? Altså, det er jeg, der bestemmer, hvem der kommer til fadet. Ikke? Så, der, øh, I har de hænder, som I har valgt at parre jer med, ikke? og deres gener er blevet videreført. Og det kan de sådan set også godt være stolte af i vejen, ikke? Fordi hvis du ser øh, menneskehandlen i forhold til for eksempel ikke? Og vi er jo tæt 98,4, nogen siger, 6 procent af generne har vi til fælles med chimpanserne, ikke? Men vi har et fuldstændig anderledes socialt mønster, ikke? Altså, vi er meget mere forpligtet på vores afkom, menneskehandler, ikke? Vi er meget mere tilbøjelige til at bonde i lang tid med en hund og gå voldsomt op i yngleplejende også og engagere os i børnenes velfærd, ikke? Så du kan jo se, at udover, at, ud over, at øh, hunderne har valgt de stærke hænder ikke, og foretrukket dem øh, osv., så, så har de jo også valgt øh, de hænder, som var sociale og som var venlige og som var omsorgsfulde. Ikke? Og derfor er vi som kønt betragtet altså kommet langt videre, øh, menneske, menneskehandlen er kommet langt videre, end for eksempel angår. Hvad angår det at, at engagere sig i, i, i yngelplejen og tage del i omsorgsfunktioner og sådan nogle ting? Mm. Men tror du, du kan få det ene uden det andet? Kan du få det
0: ene uden det andet? Altså på den måde, altså vil manden dermed, altså det jeg mener bare, du kan vel aldrig få en mand, der kun er sød. Altså en mand vil vel nej, på den måde, altså der bliver nej. nødt til at være et eller andet samspil der. Jo, jo, ikke? Altså,
1: jo, 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 og en mand skal jo også, udover at han skal kunne tage hensyn til sin kone og sin barn, skal han jo også kunne sætte sine egne grænser, ikke? Mm. Så den anden vil jo aldrig kun opfatte mig som sød, ikke? Fordi så er jeg jo ligesom ikke til stede som individ, kan du sige, ikke? Altså, jeg vil også stå i vejen for den anden, ikke? Altså, men, men derudover, så er det jo et forsonende moment ved mig, at jeg er parat til at samarbejde og vil lytte, og har det, man kalder anerkendelsens dialektik, ikke? Altså, forstår at du sådan set i princippet, har lige så meget ret til at være her, og dine kampe er lige så færre som den, jeg ligesom udfolder, ikke? Men selvfølgelig vil jeg altid, altså, som det individ, jeg er, komme til også at stå begrænsende over for din adgang til ressourcerne, også selvom vi er partner, ikke? Mm. Altså, sådan vil det være. Mm. Ellers så var jeg slet ikke i stand til at manifestere mine grænser.
0: Ja, men det virker bare til, at den del, kan man sige, den del, der hører til at sætte sine grænser, kan man sige, at den er i vores kultur måske under, under lidt et pres. Ikke? Man snakker om det, vi kalder toxic masculinity. Ja. Ikke? Det er jo sådan et, et meget udpræget øh, begreb nu om dagen. Ikke? Altså, øh, kunne man ikke have for, at det er netop et angreb på alt det, du står og snakker om der?
1: Mm. Nå, det, det, ved, det ved jeg simpelthen ikke. Altså... altså Vi skal kunne kunne mange forskellige ting, og og, det er vel også det, vi vi gør. Jeg kan kan se, at der er en masse journalister, som vil snakke med mig om vrede og anger management og sådan nogle ting der. Det ser ud som om, at mange moderne mennesker har virkelig svært ved den der grænsemanifestation. Om det så er, er noget, der kun gør sig gældende i små krise ikke som sætter en mediedagsorden, eller det rent faktisk er blevet sådan, at vi har rykket os på nogle parametre, og der er nogle standardafvielser, hvor vi scorer anderledes, end vi gjorde for 20, 30, 50 år siden. Det tror jeg faktisk ikke, der er nogen, der særlig seriøst ved, i virkeligheden ikke. Så det er mere sådan, at en, der er forskellige diskurser i medierne, ikke og, og nogle gange så har de også afsat i folketyppet, ikke afsat i hvad der rører sig i mennesker. Andre gange er det sådan nogle storme i glassvanding. Og det er det virkelig, det nok... du ved det, jeg det jeg du ikke, Nej, du Jeg ved det ikke. Nej, jeg har ikke set afgørende undersøgelser, som fortæller, at vi, at vi rent faktisk har fået sværere ved at... Altså, du, det kan du jo godt teoretisere på, rigtig også, altså, i hvert fald. Du kan jo sige, at i den udstrækning, vi i stigende grad er nær os i servicefag, altså, så skal vi jo have dameforsørens til evne til at snakke med alle, ikke? Fordi <laughs> den næste, der sidder i stolen, ikke, har, skal vi også ligesom have som kunde, og så videre, ikke? Så jo mere serviceorienteret vi bliver i, i, i vores omgang med hinanden, jo sværere bliver det at manifestere altså min egen vilje og mine egne synspunkter osv., fordi jeg skal kunne handle med dig igen, ikke? Og så kan det være, at nogle mennesker altså, får deres aggressioner I, i klemme, ikke? Hvor når vi er sådan mere beskæftiget med primære og sekundære erhverv, altså rent og sker overlevelse og, og, og industri og forarbejdning og sådan nogle ting, ikke? Jamen så er der muligvis, sådan har nogen i hvert fald, te- jeg har set nogle sociologer te- teoretisere tingene på den måde. Jo mere et servicefagene vokser, jo mere vi klipper hinandens hår og uddanner hinanden, jo sværere bliver det så også at manifestere. Øh, aggressivt sin, sin egen tilstedeværelse og vilje, fordi jeg skal kunne handle med dig mm. igen bagefter. Ikke? Mm. Jamen, det, det, giver jo, det er jo altså, det er da en, en teori i hvert fald, man kan sige. At der, der kunne være en sammenhæng der.
0: Ja, 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 ja. Jeg, læste også, jeg læste også en seksolog der skrev, at, at en af grundene, og altså, det er i hvert fald noget, der kunne kobles til det, det her, ikke? det er, at, at unge mennesker i dag mangler et seksuelt sprog. Mm. Øh, I den forstand, at, at man kan sige, at den tid, som du er fra, for eksempel, ja. der kunne man, uh, til, så kunne man gå til dans så kunne man tage til et øh, hanball
1: og så kunne man, ja det kan man ja ja og det
0: du ser også at der faktisk er flere mænd der begynder at danse hvad hedder det i de senere år her. Ikke, så kunne man tage til et hanball, så kunne man gå hen til pigen og sige, "Skal vi danse?" Mm. hvis hun sagde ja første gang, så var det et godt tegn. Hvis hun siger ja anden gang, så var det et rigtig godt tegn. Hvis hun ja. siger ja tredje gang, så vidste man at den var hjemme,
1: mm-hmm.
0: Men, Hvor hun så snakker om hende seksologen, at hun har rigtig, rigtig mange drenge i sin klinik, som kommer ind og siger, en fanden ved jeg om en pige har lyst til mig over en kop kaffe." Mm. Ikke? Yeah, øh, så et, yeah. altså, og, og, og det taler måske også lidt om det der damefrisør noget, ikke? Altså det yeah. her med at, at måden man kan man sige Får adgang til den seksuelle ressource I godsøjne mm. på i dag Bliver netop igennem kan man sige Netop ikke manifestationen Den klassiske manifestation af for eksempel at kunne danse mm. ikke? Altså, Som har et eller andet primordial over sig Det bliver nemlig din salgsevne
1: Og din evne til at være agreeable På et ja. eller andet ja. måde ikke? Ja. Øh, Hvad tænker du om det? Jamen altså daven Vi er jo stadigvæk, altså, vi er jo stadigvæk dyr så selvom vi måske ikke danser har så intim kropskontakt, som man har under dansen, ikke? og vi bare sidder over en kop kaffe, ikke? Jamen, så er vi stadigvæk dyr, og der er stadigvæk adfærdssignaler. Ikke? Så hvis du fastholder, hvis jeg er på en, en café, og jeg får øjenkontakt til en kvinde, hvis hun så fastholder det blik mere end fem sekunder, ikke? så er der en interesse. Hvis jeg, når jeg sidder og snakker med hende, ikke? Altså, hvis hun ligger hovedet på, på sned og og giver sig til at rode i håret osv., jamen så er der noget arousal på spil, ikke? og den arousal har ligesom den seksuelle interesseskarakter. Altså så begynder hun ubevidst for de fleste af dem at gå ind i sit kortiseringsregister. Ikke? Og så er der nogle subtile tegn, ikke? som man kan lægge mærke til. Ikke? så Men... men det er, altså det kan godt, nu skal jeg, nu jeg jo stå her og sige. Det er ikke så svært. Men altså, det, det er der jo så åbenbart nogen, der, der synes, det er. Ikke? Men jeg siger uanset, hvor moderne vi er blevet på, på nogle punkter, så er der altså nogle, nogle primære adfærdstræk, som indikerer nu er der interesse, ikke. Og det, det kan man vel også fornemme ikke også. Ikke? Altså, samtalen glider den let, glider den godt osv. Er hun interesseret ikke? Lytter vi til hinanden osv. Når vi skal skilles fra hinanden, hænger vi så lidt i luften, ikke? Altså, er det svært at få sagt farvel, og så videre? Jamen, så er der et eller andet interesse, ikke, end når vi farer ud af døren, og det er ikke spor, svært at få sagt farvel, ikke? Så der er mange små subtile cues. Man behøver ikke rent faktisk have fat i hende og armen omkring hende, før man kan, l- man, kan man, kan, man kan læse de ting der. Ikke? Det, tror, det tror jeg sådan, at det også, er, at de unge haner, de, de ved. Ikke?
0: Ja, ja, de ved det godt, ikke men jeg, jeg tror der også... Uh, altså, jeg vidste jo ikke, at vi havde en kortiseringsekspert med i studiet. <laughs> der. Det må man godt have tænkt. Jeg er overrasket. Jeg troede, du var evolutionspsykolog, Det er jo det, at de kan. Det er jo sådan noget der.
1: ikke Ja, ja, ja. ja,
0: ja. <laughs> Nå, jeg synes i hvert fald, at den her samtale den har været ganske glædelig og glidende. Ikke at, uh, hvad hedder det? Jeg, du oplever, jeg oplever, at du holder mit i kontakt, men uh, jeg ja, ja. tror ikke, det er arousal-registeret, uh, vi har færd i.
1: venlighed. det er almindelig venlighed. Ja. Ja, 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 ja. Jeg
0: vil sige, at du har i hvert fald fået uh, en lille smule højere status i min bog nu. Mm. Um, Jamen, det var da fantastisk. Yeah. Og, uh, ja, jeg vil bare gerne sige mange tak, fordi du har lyst til at være med ja. her i programmet. Det var så lidt. Og måske vi snakkes ved en anden dag. Det var alt for nu. Bye bye. <laughs>